0: Olá, bem-vindas, vindes e vindos ao Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui em Universa. Eu sou a Tati Bernardi e a diretora deste programa falou que eu sou muito corcunda e torta, mas que me ama mesmo assim, então vamos em frente. E vamos à convidada maravilhosa do dia. Ela é atriz, escritora, roteirista, diretora, documentarista, colunista, mãe do João e do Bento, Ganhou todos os prêmios com o filme Como Nossos Pais, de Laís Bodansky. Mas o que eu guardei mesmo, da bela película, foi a imagem da sua belíssima bunda em uma janela. Uma bunda realmente muito ótima. Isso faz de mim machista? Vamos jogar essa pergunta para o cosmos. Ela pegou o Fábio Assunção na baixa, mas, <risos> <risos> mas ainda assim era o Fábio Assunção. Então, parabéns. No Natal, quando todos chegavam em minha casa com um vinho vagabundo e quente, ela chegou com Humberto Carrão, de presente para mim. Isso se chama o quê? Amizade verdadeira. Ela vai ser minha coleguinha aqui em Universa, vai ter coluna, programa, uma belezinha. Ela é Maria Ribeiro! Oh, amor! <risos> eu, tenho, eu tenho
1: um rebate. Então vai. Eu tenho um rebate. Tati Bernardi é escritora, roteirista, apresentadora e faz os perfis mais inteligentes e divertidos da podosfera. Agora não é mais podosfera, né? É Como... vídeos, vídeos, vídeos. vídeos... vídeos... Ela também dá as melhores festas quando não desiste no meio da festa. Eu vou embora. E festa. escreve crônicas que eu gostaria de ter escrito. Viva a inveja. A gente se aproximou por causa de uma endoscopia, e endoscopia é uma coisa que une mais do que o medo da gente de expor as pessoas que a gente ama nas coisas que a gente publica. Ela volta e meia, fica em crise é, com o fato de ser ou não feminista. E para mim, não existe nada mais feminista do que duvidar do feminismo.
0: Amei! Então, olha lá, vou, vou começar. Você deu uma entrevista pro, acho que pro, pra Gama, falando que seus amigos são sua família, são mais sua família hoje do que sua família, é isso. É isso. Eu tô, sou, sou tipo uma prima sua. Você é. é. Você
1: é. Eu falo de mas coisas você bem tem um, mas você tem Mas vamos falar
0: um pouco da sua família. Você tem uma coisa com seu irmão, que você gosta muito de falar com seu irmão.
1: É, eu, eu tava... Você
0: tem um contato com a sua mãe. Como é? Como tá com
1: a família hoje? Não, eu tenho... A, eu, a minha família é, é mais fria, assim. É, tem uma coisa... Rico, nunca... né? Ex-rico, é rico, né, amor? Rico... É, perderam? Ex-rico, é. Meu pai tá. quebrou com... com... Quando eu tinha uns 15 anos. O que foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque senão eu teria me tornado uma tola. Uma piruazinha. É. Uma, foi, foi, foi bem interessante. Às vezes eu acho que não foi tão interessante assim. <risos> é, mas, nem sempre. Não, nem mas, sempre você mas, tem essa mas, mas eu tinha menos noção da realidade do que eu tenho hoje. O que eu acho que é uma coisa importantíssima. Mas assim... Tinha muita mentira em casa, tinha muita uma coisa de, 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 dos papéis sociais, então assim... De poses. É, eu sempre fui criada por babá, entendeu? A pessoa mais importante da minha vida, é, talvez, seja a Joana. Eu morro de saudade dela, virou minha amiga, assim, uma pessoa que não, não posso nem falar, que começa a chorar, mas assim... É, então foi a pessoa com quem eu falei, que eu menstruei a primeira vez, sabe? Não tinha esse diálogo, a minha mãe é uma pessoa... É, que a gente nunca se abandonou, entendeu? A gente, tá ali, ela se tem ela, ela tem 85 anos, é, agora. Então, ela assim, assiste, você na novela, ela assiste? Ela agora tá mais... Ela, ela nunca foi de TV. Ela lê um livro por semana, ela é mega culta. Olha. É, ela, eu, eu hoje em dia penso quanto ela deixou de fazer coisas, porque meu pai não a deixava trabalhar. E naquele momento era... A cultura deles era essa, ela aceitou, assim. Ela foi fazer faculdade com... 42 anos, e foi fazer psicanálise com 42 anos, e aí separou do meu pai. É, era por isso que ele não deixava. E, exatamente. E, então, hoje em dia, eu fico, consigo olhar para ela, assim, e falar, caramba. Mas a gente vai, sai para jantar, e ela fica falando de essa de Queiroz, assim. Eu, eu sinto falta de um e aí, colo. Você foi
0: fazer, e aí, você foi fazer aquela... É, você é o que você lê? Só para falar de livro? A gente, a gente quer... Um pouco agradar a mãe quando a gente faz
1: uns Olha, negócios, não é? Eu acho, Tati, que no fundo, assim, eu sempre quis escrever um pouco pra agradar a minha mãe, porque quando eu tinha seis anos eu escrevi um poema e mostrei pra minha mãe e a minha mãe achou aquilo incrível. Aí você falou, conquistei o coração. E aí eu falei, cara, é aqui, porque a minha mãe nunca achou muita graça de atriz. Uhum. Ela nunca, assim, mas toda vez que eu escrevo, ela tem uma coisa com todas as minhas colunas, sabe? Pra ela tem uma hierarquia uhum. entre as profissões. Ser a escritora é mais chique. Então... Mas ela é uma pessoa mais fria, com ela mesmo. É alguém que eu não decifro totalmente. Eu nunca briguei com a minha mãe. E nem fiz as pazes. É uma coisa mais, mais fria. Mas tô entendendo que é o jeito dela de amar. Eu já sofri muito por isso, assim. Nossa,
0: e você Hoje é tão dia... rasgada
1: com seus filhos, né? Você foi
0: uma mãe completamente diferente. Você Nossa, é uma mãe completamente eu diferente. Sou,
1: eu sou. Eu acho, que, eu acho que isso é uma coisa bonita da maternidade também. Você tem uma certa capacidade de, de resolver coisas que você... É, não teve ali, é como se você também fosse a sua própria filha, uhum. então eu sou mãe dos meus filhos e sou minha mãe também porque eu sou muito firmona, eles contam muito comigo acho até que É um programa ver. que a gente tá quase chorando as danças. é, é gente. super o fácil o programa não é pra ser engraçado, <risos> leve a gente
0: quer... Falar de mãe, falar de briga é. com amigo e, e eu percebo que você tem uma coisa parecida comigo que é a bunda mentira <risos> Não, eu percebo que você deu uma coisa parecida comigo, que é... Olhou, gostou da pessoa, sai contando a vida. Garrou a amizade, tipo, ah, deixa eu te falar aqui, ó, quando eu tinha oito anos... Porque a gente se conheceu meio assim, a gente já se amou, já se contou sim, a vida toda. Sim, sim, Você fica decepcionada, porque assim, às vezes eu conto minha vida inteira pra uma pessoa, eu não sei nem quem a pessoa é. E aí a pessoa não é legal, faz uma coisa meio... Você se dá de bandeja fácil demais, na, na ânsia de, de, de conexão, porque eu acho que a gente tem isso, né? Eu acho que eu quero
1: agradar. Mas ao
0: mesmo tempo, por a gente ser assim, a gente faz umas amizades muito boas, né? Que entra num lugar muito profundo. Cara, eu não tenho tempo a perder.
1: Eu tenho uma sensação de que essa altura da vida, com 47 anos, eu não tenho tempo a perder. E se eu chegar aqui e me doar pra você é, me poupando, vai ter, vou ter o mesmo trabalho do que se eu me doar pra você. Então eu sou assim, com, dentro do táxi, eu sou assim numa festa, eu... Gosto de conversar, Vera. Eu tô até com dificuldade, assim, de festa. Porque eu gosto muito de conversar com pessoas. Então, eu fico assim, pô, quero estar num lugar... para eu conversar, tem que ser três, quatro pessoas, assim. Se é muita gente, eu fico meio... Porque eu gosto de saber a vida da pessoa. E, às vezes, eu não tenho de volta. Mas eu também não posso me iludir de achar que eu tô fazendo isso pelo outro. É a minha ego trip também. Hum. De me, de me ouvir. O, o Paulo é, Beth, que é pai do João, é, que lia muito pro João, né? O João, assim, o João tem 19 anos, e o João é o cara mais culto que eu conheço. Eu fico deprimida, porque ele lê muito mais <risos> do que eu. Eu falo, meu Deus. E eu fico pensando, cara, isso foi o Paulo, que leu muito para ele. Mas aí teve um dia que eu ouvi o Paulo lendo para ele e eu comecei a desconfiar que ele não estava só tendo prazer em ler para o João. Ele tava tendo prazer em ouvir a própria
0: voz ah, dele. <risos> Tem sempre um mega trip, né? Você passou o Réveillon com Paulo Bete, seu ex-marido. Pessoa que eu já flertei. <risos> mas a, eu, eu, eu flertava com Paulo Beth até a... <risos> A Dadá com ele descobriu, manda mensagem toda semana pra mim, tipo, ai, ah, eu adoro você, aí não dá mais pra afertar com o homem. É... A mulher esperta é que fica sua amiga. Claro,
1: gênia, eu faço isso direto. Gênia, gênia. Nossa, fico amiga na hora.
0: E aí, então agora eu já gosto mais da Dada do que o Paulo, perdeu, Paulo, sinto muito. Quer dizer, perdeu nada, tá lá com a Dada, nem lembra que eu existo. <risos> Mas você viajou com eles, e eu quero saber, é, quanto tempo demora pra ficar amiga de ex-marido? Porque você é muito amiga do Paulo. Cara, eu fiquei amiga do Paulo imediatamente.
1: Eu imediatamente. E o Paulo, a gente, a gente, eu tenho a sensação de que a gente nunca separou. Porque é, a gente separou, óbvio, o Paulo casou com outras pessoas, eu casei com outra pessoa, mas a gente nunca deixou de se mandar artigo de jornal um para o outro. E de se falar o tempo pra todo. Para mim, isso é o um casamento. Olha, olha só esse artigo do Hélio Gaspari. Olha só. E olha, não é só Hélio para é também fofoca, às vezes a gente baixa, Sim. tá? Só pra não enganar a audiência. É, você viu que aconteceu isso, não sei o quê? Você tem que ver esse filme. Então, isso que eu acho que é a coisa mais legal de você dividir a, a, a vida, o que que tá te afetando, aonde Sim. a gente nunca perdeu. É... Mas acho que talvez amigo mesmo, uns dois anos depois da separação. Demora um pouquinho. Tem que ter um luto, ah, né? Ah, eu acho que sim, porque é difícil. O Bento, engraçado, né? O Bento, quando... quando logo que eu me separei do Caio, o Bento falou assim... Ele mãe, tinha que idade? Ele tinha sete anos. É, e ele falou assim, mãe, é, você ainda gosta do meu pai? Aí eu falei assim, filho, eu sempre vou gostar do seu pai. Mesmo quando eu não estiver gostando. Vão uhum. então, ter fases. Mas assim, é, eu sempre deixo claro é, para os meninos que atrás, até do desamor, tem um amor profundo. Claro,
0: claro. Mas, às e vezes, a sua família é
1: para sempre, não tem como. É pra sempre, cara. E, e você tem que. E os filhos, em primeiro lugar. Então, claro que às vezes eu tenho. Eu falo, putz, olha, mas eu tento. Ser elegante e não falar, né, assim, segurar um pouco. Eu não sou, né? Minha, minha a gente tenta ser é, elegante. Eu, mas a gente vai continuar Fa fazer tentando. Fazer a misteriosa. <risos> mas eu, Paulo e Dadá, cara, também é o seguinte. Paulo casou com a Dadá, né? Melhorou muito o meu Natal. Eu não gosto de Natal. Então... <risos> ela é animada. Cara... Ela cê, é maravilhosa. Não, você é, não tá entendendo. A minha vida é antes e... Natal antes e depois de Dadá com ele. Eu era uma pessoa que fugia do Natal fóbica. Eu fico deprimida. Eu também... Natal e fico esquisita. Eu também, entendeu? E aí, de repente... Dadá Coelho, Dadá Coelho é um sol, né, cara? Ela é o máximo, ela é uma pessoa extraordinária. E tem uma coisa maravilhosa que ela consegue. O Paulo é um cara que, que nem a gente fala pra caramba. A Dadá consegue falar mais que o Paulo. E as histórias do Paulo eu já conheço. Então eu tô agora meio casada com a Dadá. É uma coisa... Coisa maravilhosa. Eu não sei por que a gente nunca ficou junto os três. Eu vou dar... Vou...
0: Eu acho que a gente devia juntar dez amigas que a gente ama. Todas casarem com o Paulo. E a gente, todo mundo passar a rever em Nova York. Vamos. Vamos fazer
1: isso? Vamos. O, o... Vamos incluir a Eliane Giardini. Nossa, que... Porque e, Eliane é só, Giardini... É só
0: mulher boa que passou na não, vida Eliane Giardini...
1: Homem. Porque eu faço essa análise... Assim, eu me caso com as pessoas dependendo dos eixos das pessoas, né? Eu também. Né? Então, cara, quando o Paulo veio pra mim... É... Ele tava separando a Eliane Jardine. Chique, linda. Eu falei, lindo. gente, Eliane Jardini, quero ser ela. Sim. Então, <risos> se eu casar com esse cara, eu vou, né? Eu, de alguma
0: forma, <risos> vou ter interseção. Quando o meu primeiro date com o André, que é meu namorado, eu já, eu já chego fazendo a pergunta quem são as ex. Claro. Né? Eu, fiz, eu dei primeiro um Google, mas eu pedi pra ele contar. E ele começou a me contar. Era só mulher foda. Só mulher que é, trabalha em umas coisas legais e que... Mulheres que deram certo, eu falei, esse cara não vai se incomodar com aquela semaninha. Aquela semaninha que você ganha prêmio, ou que você... Porque a gente fica cagada metade do ano. Mas tem uma semaninha que a gente dá certo. O programa, a audiência tá indo bem. Se o
1: cara fica com você nesse momento, pode ficar com ele pra sempre. É isso aí. Esse é o cara mais... O, o cara esse que cara fica é do seu lado
0: no sucesso, esse é o mais raro. O feliz quando você tá cagada, tem, né? Tem. Olha... O cuidador de, de... Quando a gente tá na merda, aparecem umas pessoas pra cuidar.
1: Eu sei que esse é um programa pra se expor, mas eu não vou me expor aqui nesse lugar. Mas eu vou te dizer que tem. Tem. Tem um pessoal <risos> que fica mais feliz quando você... Quando você tá ruim. Quando você não tá brilhando tanto.
0: Tem. E tem... E, e é triste porque, assim, tem amiga nossa que faz isso. Tem parente nosso que faz isso. Porque é um, é um
1: lugar meio clássico. O Domingos Oliveira, que é o meu... Que é o meu... Seu guru. Meu meu, meu, meu guru e o meu bordão. O, o meu... As pessoas aqui não têm idade, né? Pra saber quem era o Barbosa. Mas eu me sinto meio Barbosa, barbosa do Domingos, é eu me sinto meio Barbosa, Barbosa era um personagem da, da televisão, da telepirata, que ele, ele repetiu o final das frases, né e eu me sinto meio Barbosa do Domingos porque o Domingos morreu e eu me sinto meio assim, apóstola, igual a da Fernanda Young, <risos> eu vou repetindo e às vezes eu vou repetindo tanto que eu dou uma roubada às vezes eu esqueço que é dele, é meu, mas eu tento dar crédito mas o Domingos falava, cara, você sabe quem é seu amigo? Não é na hora do perrengue, você sabe quem é seu amigo na hora que você tá em Primeiro lugar com o teu programa, Olha, desculpa eu, eu, alguma coisa. Eu
0: sei, eu sei, eu sou sua amiga, porque quando eu vi aquela sua foto chorando quando você ganhou como nossos pais, eu chorei. Ah,
1: porque você verdade. tava meio. A,
0: a gente vai chorar nesse programa, é, a, gente tá, chorar. a gente tá cagada. Eu chorei porque você tava se separando, aí você pega e Não, ganha eu um... me
1: separei uma semana depois. Mas você tava, tava pra separar. Tava numa crise, é. Tava é, na fiquei, crise. É, teve uma crise meio longa. Uma, uma, uma longa, acompanhei. Uma, uma crise longa. E aí, na hora que você
0: ganhou, você ganhou e você fez uma boquinha assim. Ah, eu chorei com aquela foto, ah, foi tão bonito é. aquilo.
1: Não, e foi muito legal, porque eu recebi muita... Assim, eu, eu vi as minhas amigas, por isso que eu digo que as minhas amigas são minha família. Eu, eu acho que desde que eu me separei, é, pela última vez, que eu já me separei duas vezes, eu entrei numa, claro, né, me relaciono, tô me relacionando, tenho um namorado, tô feliz. Mas assim, as minhas amigas, elas passaram a ocupar um lugar... Eu me casei com Marta, né? Eu me Sim. casei com Isabel Gueron, né? Eu me casei com você. Eu sou muito amiga. E aí, você percebe como, às vezes, a gente entra nessa roubada do casamento, você tem que virar uma dupla, cara. E, às vezes, você quer sair sozinha com a tua amiga. Eu, eu entrei nessa roubada um tempo de... Ah, não, tudo junto, somos a mesma pessoa. Agora, eu não trabalho mais com esse eu esquema. Eu fiz um negócio no final do
0: ano passado que foi meio salvou minha vida, assim. Eu fiz um WhatsApp meio chamava minhas melhores amigas. Elas não eram amigas entre si. Eu juntei, eu, eu pe pesquei, assim, sete, pe sete meninas, que é, tipo, uma que eu conheço desde os 18 anos. Enfiei, assim, num grupo. Sete mulheres. E falei, galera, eu não tô bem. Eu tava muito mal no final do ano passado, por várias razões. Que eu, acho que juntou muita coisa, né? Sim. Separação, o fim do programa. Eu saí da Globo, eu saí desse lugar onde eu trabalhava, que eu gostava muito. É... Enfim, um monte de coisa. E, e eu fiz esse grupo meio SOS pra mim, assim. E, e eu, eu acho lindo, porque agora... O grupo funciona, elas, elas entre si ficaram muito amigas. Não. Naquele Natal que você levou de presente pra mim, um, um Humberto Carrão, <risos> é triste porque ele não sabia que ele era um presente. Ele, não, eu, enfim, casado. Não, não, mas assim, eu desejei muito. Como é bonito,
1: acho que ele é o mais é bonito que ele Não, o é? Humberto Carrão é uma loucura. Que Detalhe nem. que ele não tava nem comigo, ele tava com a Vanessa, minha amiga, né? assim Não, não tava, quero, tava não quero de nem amigo. Le... Veio no meu bonde, mas eu não posso nem levar esse crédito. Não, vocês levaram Bom, ele é? na fé. Fe... A hora que eu abri a é. porta, porque assim, faz anos que eu...
0: Vejo ele em filme, novela, e falo cara, esse é o cara mais bonito do Brasil. Ele é bonito num grau. E não é só isso.
1: Ele é legal. Ele é legal. Ele é, ele é situado. Legal. Porque assim, eu conheço cinco pessoas que entraram na Globo e que não piraram. <risos> cinco. Quem são? Cara, <risos> é Paulo José, que já morreu. É Paulo Bete que realmente é uma coisa inacreditável. Rosane Svartman, que é uma autora... Cara, Rosane
0: Svartman, ela é tudo. Ela, ela é a pessoa mais deliciosa de trabalhar. Tem,
1: deve, é. Devem ter algumas outras, mas assim... E Carrão é uma delas. É, não... Porque poder é uma parada que... Eu, eu vou ficar... Se eu, não, se eu, eu se ficar com poder, eu vou ficar, eu ficar cagada. Se ficar com muito poder... Por isso que eu, eu sempre falo que eu sou, sempre fui contra o continuísmo. Acho que eleição tem que ser mandato de quatro anos. Porque oito <risos> anos, todo mundo dizendo que você é o máximo... Eu não, vou acreditar, sim. gente. Eu vou errar, eu vou... Não dá, sim, tem sim. que ser quatro anos. A gente não tem essa bondade. Não tem. Não. A gente é corruptível, o ser humano é eu, corruptível. Eu sou
0: total. E ontem... A sua Wikipédia me falou que você é uma bissexual assumida. Pois
1: é, gente.
0: Você é uma bissexual assumida? Então, não,
1: sabe por quê? Por que, que tá isso na sua Wikipédia? É, porque <risos> na época que eu fazia o Saia Justa, eu fiquei quatro anos no Saia Justa. E naquele momento, eu via vários amigos meus é, apanhando muito, assim, de, de... Com vergonha de apresentar o namorado ou amigas minhas... Tensas, entendeu? De estarem numa fase de, com namorando de, mulher. É, e eu falei, cara, eu vou aqui fazer... Eu achava, <risos> ingenuamente, as coisas estão mudando, né? Hoje em dia eu vejo que eu errei. Mas eu achava que se todo mundo... Assumisse ass, que era bissexual. Assumisse e dissesse que era bissexual, eu estaria ajudando. <risos> e aí isso ficou, né? Você, minha... você roubou um lugarzinho de fala, aí. Roubei é. um lugarzinho de fala que não é meu. <risos> é, então, assim... Mas já tentou ser... Já, já tentei. E foi legal. Já tentei. Cara. Não é que não eu, é de tentar, né? É de ser eu não ser. É, eu acho que eu acho que talvez falar tentar, é, sou e até é, irresponsável Sim. com a com a orientação sexual. Total. Das é, pessoas, é irresponsável, sabe? Porque assim, é, eu já, já tive amigas que se apaixonaram por mim e, e eu sou hétero. Assim, é, eu 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 acho que talvez. Né? É, não, eu acho que talvez. Eu não sei se é uma coisa cultural, é, eu não sei se é só realmente uma orientação que a gente nasce. A Bárbara Gança falava muito isso. Maria, não tem esse papo, você nasce. Eu era gay com três anos de idade. Uhum. É, a Bárbara é muito minha amiga e a gente conversava muito sobre isso. Mas eu quis dizer ali, tipo assim, gente, vamos todo mundo dizer que é bissexual para ver se a gente tem menos mortes. Ao mesmo tempo, eu não, eu não vou ficar consertando Wikipedia, sabe? Deixa lá. Sabe por quê? Eu não tenho alerta Google do que sai sobre mim. Uhum. Eu não quero saber. Eu acho uma loucura amigos meus e amigas minhas que têm alerta Google. Porque se eu for me colar no que as pessoas falam a meu respeito eu vou enlouquecer, Sim. porque tem é de um monte de gente que gosta de mim, tem um monte de gente que não gosta de mim e as pessoas têm todo o direito de não gostarem de um trabalho meu, de não irem com a minha cara pra que que eu vou a Camila Amado, que foi uma professora de teatro importante pra mim, uma grande atriz, ela falava assim Maria, não acredita nas críticas e não acredita nos elogios vai fazendo aí é difícil, né? É difícil. Eu, eu sofro com crítica e fico felizinha com o elogio mas sempre penso na Camila, cara. Não cola numa coisa nem na outra. É tudo circunstância. Eu, uma vez, viralizou uma fala minha que eu falava que eu lia contigo dentro da revista Piauí. É. Ou seja, as pessoas querem que a gente fale não só do Tolstói e do Milton Hatoum. Claro! As é. pessoas querem que a gente fale,
0: entendeu? Então, a... eu acho que agora é o um ótimo momento para eu saber por que você gosta tanto de Big Brother. Eu não consigo
1: ver. Eu comecei a ver o BBB porque o Bento tem 13 anos e vê BBB. E o Bento tá numa idade onde se eu não ficar ligada no que ele tá vendo, eu vou perder Sim. ele. Porque ele já não acha mais a menor graça em mim. <risos> é, então, foi pra, pra ter assunto então, com o filho. Então, assim, eu tô. Last of Us, BBB. Só que o BBB é um craque, né? Ele te prende real. Você vê três dias. Aí quando o Bento tá no pai, eu tô vendo o BBB. <risos> porque tem uma oportunidade. Agora, também não vou botar toda a culpa no Bento, não. Porque eu vi o BBB da Sabrina. que Eu tava grávida do João. Acho que foi o primeiro BBB. Aliás, Sabrina separou, né, gente? Separou. Separou. A gente também tem que poder falar. Ah, separou e ficou tá tudo bem. É, é. acho a Sabrina incrível. Eu também sou, sou apaixonada, apaixonada pela Sabrina. Olha, como, olha o valor do BBB aí. Já de cara. Verdade. Sabrina João Willis. É, sim. Babu. Babu. Babu, que era um grande ator que não tinha oportunidades e passou a ocupar o lugar que já lhe era devido por causa do BBB. Juliette. Juliette. Tem valor, tem seu Vou valor. Fazer... Mas enfim, aí comecei a ver esse BBB. E aí, o que, que o BBB tem? Hoje em dia, o BBB tem uma preocupação muito grande com diversidade. Que é o que é, né, assim? Sim. Então, metade do elenco é de pessoas pretas. E eu comecei a ver que no programa as pessoas estavam divididas. Era uma luta de classes, era uma luta racial, era pretos contra brancos. E essas pessoas, agora eu vou falar os nomes que você não vai saber quem é, mas Domitila, Saraline, é, Fred Nicásio, Alface, são pessoas com vidas muito interessantes, que dificilmente você e eu nos debruçaríamos se a gente não tivesse ali dois meses. Então, um documentário é, profundo com todas as questões. Você tem uma... A Mili Lacombe escreveu um texto outro dia falando que é tortura. E eu entendo. Outro dia eu botei no meu grupo de intelectuais que eu vi o BBB, eu fui cancelada. Eu adoro, <risos> né, também. Eu adoro. Da... Provocar. Adoro, adoro, adoro. Mas eu acho que existe um Brasil ali que a gente... Não tá acostumado é, a ver eu tô, com essa profundidade. Eu tô sacaneando,
0: mas eu já vi várias edições. Eu ficava louca. Acho que a última que eu vi foi a que tinha a Juliette. Eu torci loucamente pela Juliette. Teve um outro que eu vi... Nossa, foi na época que eu morava no Rio. Que na final eu tava, assim, em crise de pânico. Eu não, vi você vários. você não está entendendo. Eu, eu, tô, eu tô com probleminha. Eu grito cê, na cê janela. Você Eu grito na
1: janela. Quando teve a expulsão do, do MC Guimeia... E do cara de sapato por importunação sexual contra a, a mexicana Dânia Mendes. Eu sei tudo, eu tá? Você o nome de todos. Amor, eu sei tudo, eu sei tudo. Eu tô, 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 tô com problema, eu preciso de ajuda. É, eu gritava na janela porque eu achei aquilo muito importante. E aí, no dia seguinte, eu já falei, caramba, mas eu não tô cancelando eles. Eu não acho que seja... Eu não acho que devia ter sido feito dessa forma. Eu acho que eles deviam ter sido expulsos off-camera, de uma maneira mais humana. Então. É, então, assim, eu, eu, eu... Mas aquilo me consome... Você errou, você paga pelo seu erro. E pronto. Você não precisa pagar com a vida. Você não precisa pagar com a sua vida. MC Guimê e Sapato erraram? Beleza. Foram expulsos. Eu não vou ficar gostando deles dois meses e no dia seguinte ensinar para meu filho que a vida é líquida o suficiente para que eles virem o, o fim da humanidade. Eles erraram, vão pagar. E você tem alguma opinião sobre o Márcios? Tenho. Então vai. É, eu, eu tenho opinião sobre tudo Tati. a minha cabeça não me abandona é uma tragédia, é uma tragédia. O BBB, eu, eu fico tão doida que ali eu esqueço até meu nome é, eu acho que o Márcio é, é uma questão bem mais complicada porque eu acho que o Márcio tinha uma relação hierárquica com as pessoas e eu se fosse ele eu teria é, recebido as acusações teria pedido desculpas e teria seguido com a vida nesse esquema de errei e vou pagar. Só que ele segue agora processando as meninas, as mulheres, expondo conversas, expondo conversas de WhatsApp, foto. Teve uma foto, foto. da Verônica que Eu saiu na com veja, uma foto da Verônica, uma foto da sexual. Verônica nude e assim. Isso é muito não errado. Não tem nem, nenhum manual. Quando a gente toma uma paquera de um chefe, às vezes a gente responde com ah. Vamos combinar outro dia. Eu já fiz isso. Eu já fiz também. Essa história toda do Márcio, ela foi gatilho para
0: uma coisa que eu vivi há uns anos atrás, de uma pessoa que eu admirava muito intelectualmente e, e a pessoa tinha uma, uma posição também que eu endeusava, assim, enfim, por várias coisas, né? A gente tem essa coisa... Eu e, a, eu e a Maria a gente é meio deslumbrada com o intelectual nossa. a pessoa foda do, nossa. De, de esquerda a pessoa o fotógrafo de não sei o que é, é brega é não brega. eu sou
1: deslumbrada com poder
0: é, eu sou deslumbrada é, a gente é, é meio
1: caipira nossa mas a gente tem, tem essa coisa assim eu vejo um prof, e, e às vezes nem é uma questão Me de por, o poder é relativo o professor que é o melhor professor não não
0: é poder de dinheiro é é tipo assim
1: cara esse, a a aula... alguém que manja muito de uma coisa é isso mesmo. eu
0: era muito deslumbrada com essa pessoa a gente era amigo, e eu tinha uma coisa de, 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 de admiração. E era um lugar de poder ali muito violento, né? E eu mais nova e tal. E as, eu, eu fui num jantar com essa pessoa, e na época eu tava namorando, e a pessoa começou a dar em cima de mim, e eu fui muito honesta, eu falei, é, mexe muito comigo, você tá fritando comigo, porque você é uma pessoa que eu admiro muito, não vou dizer que não tá mexendo, não vou dizer que eu não tô com vontade, o meu corpo tava inteiramente com vontade. Tipo, ele pegava no meu braço, meu mamilo já tava pulando dentro da, do cérebro dele, assim. Mas eu namoro e eu não quero. Não quero que você faça isso. E ele ficou tentando me agarrar. E o meu corpo ficava, eu quero, eu quero, eu quero. E mentalmente eu falava, cara, eu não vou fazer isso. Eu tenho, tenho um namoro aqui, não sei o quê. E eu peguei um táxi e voltei correndo para casa. E na hora que eu cheguei na minha casa, eu tive uma crise de choro de duas horas e, e ânsia de vômito. Eu comecei a vomitar. E eu levei isso para terapia e falei, o que, que foi isso que aconteceu comigo? Porque não dá pra chamar o cara desse sediador se eu tava loucamente querendo aquilo. Mas ao mesmo tempo eu cheguei em casa e vomitei e tive uma crise de choro e o meu analista falou, isso é um, um, um abuso sexual clássico.
1: Eu acho que essa questão do assédio a gente tem que tentar pensar sempre em pessoas que estão em situações... É piores que a gente, mas eu particularmente sou contra o cancelamento. A gente vai ter que contar a história da endoscopia, porque
0: você abriu o programa falando da endoscopia e as pessoas tão, vão ficar curiosas. Ah, do...
1: gente, é porque a endoscopia a história é maravilhosa, é, linda é onde a gente essa se história. aproximou.
0: É linda, conta.
1: Não, a endoscopia foi uma história maravilhosa. É, eu sempre fui muito fã da Tati e queria me aproximar da Tati e eu ralo para. Garrar amizade. Para ficar amiga das pessoas Não que, que, eu quero, que eu quero ficar amiga. E aí ela botou um. É época de Facebook. Ela botou um texto no Facebook falando da apreensão dela de fazer a primeira endoscopia. E aí eu respondi para ela. Falei: Olha, Tati, quero te dizer, eu nunca fiz endoscopia, mas endoscopia para mim é top 5 assim, do meu altar. Tipo assim, Freud, Nietzsche. Né? Endoscopia endoscopia, porque eu tava casada com o Paulo Betti há dois anos, e ele nunca tinha dito eu te amo, super envergonhado, porque ele era um cara de 40, com uma menina de 20, e ele achava que isso era, né, pegava mal, não sei o quê, e aí um dia eu fui levar ele na endoscopia, sem ter a menor ideia do que era, aí ele tomou um negocinho para endoscopia, e aí, depois do negocinho da endoscopia, ele deitou lá e falou assim, Maria, eu te amo. <risos> que lindo. É do remédio. Eu te amo muito. Eu não... Cara, e aí, quando a gente
0: foi embora, eu falei, Paulo... E durante os cinco anos de casamento, você deu esse remédio em todos os dias pra gente. ele. <risos> Antes da gente chamar pro primeiro quadro, eu queria só falar de uma coisa que eu acho importante, e que você vai brigar comigo, mas eu tô afim da, das aspas bombásticas. O que hoje você acha do filme Tropa de Elite?
1: Eu adoro Tropa de Elite. Eu acho um filme muito bom, acho um filme que fez uma coisa que pouquíssimas pessoas conseguem no Brasil, que é falar com todas as classes sociais é um filme tão bem feito, que ele conseguiu unir o Brasil, mas então assim como, como entretenimento as tropas de elite brilhante. Acho que ele, o Zé foi a primeira pessoa a falar sobre as milícias, a desenhar a questão das milícias. Eu não entendia. Na época do tropa, eu me lembro que eu morava no Itaiangá e eu achava que o meu condomínio era seguro porque tinha polícia mineira. Era como a gente falava na época, anos 90, sei lá, sobre a, a, início de 2000, era como a gente falava sobre a milícia. Então, eu entendi esse esquema de corrupção. Agora as coisas envelhecem de maneiras diferentes. Hoje em dia, eu olho para o Tropa de Elite e falo, caramba, o Capitão Nascimento é machista. Tanto que assim, eu tinha uma cena do filme é, onde eu discutia com o Wagner e que era uma cena onde eu tinha que falar baixo. E que na hora do filme, Fátima Toledo, não sei o quê, eu me exaltei e mandei ele calar a boca. Porque o filme era o tempo inteiro um filme machista, <risos> e misógino. E questiono muito... É, a ligação que as pessoas fazem em respeito do Capitão Nascimento... Como um fascista. Como um fascista, de fato. É, não acho que seja culpa do cara que é, consome maconha do morro. Não acho que é tão simples assim. Uhum. Agora, eu preciso dizer que o José Padilha, diretor do filme, é meu primo irmão. Sim. E meu compadre. Então, é uma pessoa que eu super posso falar mal. Mas se alguém falar mal, eu dou uma defendida. Entendi. É, a não ser no Departamento Moro Aí... Mas ele já se decepcionou, né? Ele, cara, ele pediu desculpa. Sim. Mas é que no Brasil, você, as pessoas adoram odiar. Odiar dá muito... Odiar, se a gente começar o programa falando assim... Cara, eu odeio não sei o quê. O programa vai ter vai audiência. É, uhum. O ódio engaja pra caramba. E as pessoas se sentem redimidas pelas outras que erram, uhum. porque isso então... É, o erro tá lá fora É, o erro tá lá fora, então assim tenho mil questões com tropa de elite, mas tenho muito orgulho de ter feito, fora que fazia a mulher do Wagner Moura, né? Nossa
0: senhora, um grau, você podia levar ele no Natal,
1: na, na próxima. próxima eu levo Já que o carrão
0: não me deu a menor boca Não, e o Wagner é, cara, o Wagner é um... Tudo casado, né? Não
1: posso e Casado com uma mulher incr incrível. incrível Ela é incrível mesmo
0: Bom, vamos lá. Vamos para o quadro Me Engana Que Eu Posto, que é o quadro em que a gente vai pegar alguma mentira que você contou e dar a real. A gente, claro, óbvio que é, mas a gente muitas vezes é uma feminista de merda. Sim. Então acho que a gente pode narrar aqui momentos em que a gente foi uma feminista de merda. Você pode começar enquanto eu penso o meu.
1: Eu acho que uma coisa que eu já fiz onde eu me senti uma feminista de merda foi postar fotos onde eu tava me achando linda, onde eu tinha feito uma make, tava com não sei o quê, e botei uma legendinha engajada pra disfarçar, que, que no era... fundo eu só tava querendo é... biscoito. biscoito.
0: Mas isso não é... É, isso aí... Ah, isso é estratégia de rede social, isso aí não é feminista de merda. Não sei.
1: Mas é um pouco feminista de merda. Porque é um uso que eu faço. Eu penso assim, cara, quando eu vou postar uma foto minha muito meio nua, sensualize tá, não sei o quê. Você faz uma piadinha. Eu faço uma legenda, entendeu? Que tem alguma ah, relevância. Isso... Ah,
0: entendi. Você mete um preocupada com os indígenas quando, na verdade, você só quer mostrar a bunda.
1: Exatamente. Às vezes acontece. E
0: tem uma coisa meio feminista de merda, de nem sempre dá pra fazer a sororidade, né? Tem umas mulheres que a gente não gosta Nossa. mesmo. Nossa. Tem uma, tem, uma, Nossa. tem uma galera aí ruim, ruim de gostar. E tem também uma coisa assim... Ah, amor, me levou a jantar, se você quiser me pagar o jantar, não, não vou achar ruim. Não tem uma coisa assim da... Mas claro a gentileza que é tão gostosa, claro, abrir uma porta claro, para você. Claro, claro.
1: E eu também posso pagar o jantar. Isso. E eu também posso abrir a porta pro cara. Isso. Eu acho que, assim, eu acho que a gente tá um pouco... É, essas regras existem pra elas darem uma organizada na galera e é importante, né, é importante que a gente sinta culpa, que a gente mas isso tem que ter uma então
0: agora a gente pode ir pro nosso quadro nove perguntas e meia de amor que é o momento em que gente... agora vai pegar fogo ai meu Deus, mentira já tá, já tá pegando fogo, vamos lá Pergunta. Você fez par romântico com o Caio Blas, seu ex-marido, em uma novela, numa fase em que estavam meio em crise, eu sei, pois
1: sou sua amiga. Como foi? <risos> <risos> foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas assim, é, para as cenas da novela, foi ótimo. Porque a gente separava no meio da novela, então talvez tenham sido as melhores cenas que eu fiz. Porque era tudo muito de verdade. Você aproveitava pra xingar ali. Cara, eu aproveitava pra xingar, eu aproveitava pra chorar, porque é isso, a gente tá com raiva, mas ao mesmo tempo a gente tá triste, né? Eu acho, eu acho, dissolução de, de casamento, a coisa mais triste mais difícil da, história. da história. Nunca da me recuperei de nenhum das, né? Hum. Nunca me recuperei, nunca me recuperei nem do meu cachorro que morreu quando eu tinha sete. É, essas, eu ainda choro. As pessoas falam assim, não, passou, pra... eu, eu, ainda é por cima que a gente usa, né? Na, na dramaturgia. Sim. Então a gente fica meio visitando ah, então acho que tem a ver. esses lugares. Eu tem também, eu tem uso um uso texto. disso. Mas a novela com o Caio é... eu acho que é um documento. Assim, é... A gente fez muito bem. Eu acho que a gente. É um bom trabalho da gente. É um bom trabalho de
0: separação. É, é... é um
1: psicodrama, entendeu? E fora que a gente não precisava dar beijo técnico, porque eu acho beijar na boca pessoas que você não tem intimidade, eu, eu confesso que eu não acho fácil. Uhum. Então... Vocês beijavam pra valer? A gente, beijava ah, a gente beijava de verdade, já tava... Já tava casada há tanto é. tempo, já não beijava mais? É, e depois a gente ali. tava ali talvez dando os últimos beijos, então os beijos eram bonitos.
0: Próxima pergunta. Conta qualquer fofoca sobre o Fábio Assunção. Só. Qualquer coisinha, assim. Uma coisinha. Tem um nude no celular, um negócio assim. Mesmo ele estando tá em baixa, quando você pegou. Você pegou olha na só, baixa. Olha só,
1: olha só. Preciso fazer essa defesa. O Fábio Assunção nunca esteve na baixa. Ele
0: tava, ele tava, ele tava um pouco na baixa com você. Depende porque depois do... ele surgiu como? Ele surgiu porque aí agora vão me cancelar. Então, pra você, se tá meio sem flácido, se tá na baixa. Mas eu preciso da licença poética aqui pra falar que depois ele surgiu como?
1: Muito, muito musculoso. E cadê a barba? Ele tava sem barba. Ele estava com barba. Ele estava com Eu você, fiz ele um documentário com... sobre Los Hermanos. Eu hum. sou um ser
0: humano da categoria Eu também gosto de uma barba. Então... E a barba faz a seguinha ali, Nossa, que é boa. Nossa,
1: Fábio Assunção estava com uma barba desse tamanho, Tá. Excelente. E essa coisa do homem, né? tipo, tomar uma cerveja é mais sexy do que ele sarado. Vamos dar real? Cara, eu... o Homem mais cagado é mais sexy. O Fábio é o seguinte, o Fábio é dos caras mais legais que eu conheço. O Fábio é gato pra caramba. Gato demais. O Fábio é legal. O Fábio tem um coração do tamanho do mundo. O Fábio é um cara que conversa com você e se emociona. Ele é intenso. Ele é, assim... E a gente ficou muito amigo. Ele tá com uma filhinha pequena, uma mulher térmica que eu tô louca para conhecer, ainda não conheço então, eu acho que eu, é um negócio que podia botar realmente né? podia botar no currículo, o Kikito, do, Kikito os prêmios o, de gramado o Kikito
0: de gramado e o Kikito do o Fábio o Kikito do Fábio <risos> Vamos botar esses kikito tudo aí no, no Botar no os kikito pra jogo, botar, né, gente? Né, botar no currículo. A gente
1: fez um negócio, eu, Tati e, e Fernanda Young, na Bienal do Livro. Era um encontro, assim, três mulheres feministas, não sei o quê. A gente só falava de Fábio Assunção. A gente não, a gente não. Deixa eu te expor aqui. A Tati passou uma hora me perguntando intimidades do Fábio Assunção, Ai, gente. Ai, bonito demais. É, e eu é.
0: posso falar, eu fiz a piada da baixa, mas eu achava mais sexy quando tava ali meio... Eu achava sexo eu, eu te confesso que... Um beijo, eu um nunca beijo conheci... Não, já conheci pessoalmente numa reunião, mas bonito demais. Ah, uma pergunta... Cara, a gente é amiga, sei lá, mais de 10 anos? Sim, Tem por aí. A gente nunca falou disso. A gente já namorou uma mesma pessoa. A gente nunca falou disso. Cara, eu tive um namorado chamado João. Que quando a gente começou a namorar, eu tinha 24 anos. Eu tô com 44, então faz 20 anos. E ele tinha na época 28. E ele falava pra mim, não, porque eu já namorei a Maria Ribeiro. E eu queria morrer, porque você fazia umas fotos sensuais pra TPM. Eu falava, cara, ele já pegou esta mulher e agora tá comigo, eu vou ter que me puxar. Na verdade, você namorou um primo dele. Porque <risos> eu tô pensando, gente. E, só que ele se apaixonou por você enquanto você namorava o primo dele.
1: Você namorou o João Salgado? É gente. Braga, tem um Braga no meio. Braga. Eu namorei o João. Cê eu namorou... namorei o primo e ele. Você namorou o primo e ele. É. E eles são muito legais, ele né? ele é publicitário, né? Publicitário. É, ele agora mora fora do país. Mora fora do país. Ai, meu Deus. A gente teve <risos> o mesmo namorado. Então, vamos, ficar vamos ficar
0: junto. Vamos ficar junto. vamos ficar Isso. Vamos voltar pra essa bissexualidade assumida não, aí. Não, e a
1: gente não precisa, assim, eu acho que tá... O lance
0: é que vê série, né? É vê série, vê série juntinha, só de calcinha. Gente, Vamos é, ver série só de calcinha. É, pra que gente, fazer mais coisa é, que isso? Então, pronto, namoramos o João. <risos> gente. E ele começou a namorar comigo logo depois. Então ele ficava com as suas TPM. Aliás, você, por que, que você fazia TPM de graça e não fazia Playboy pra ficar rica? Porque é negócio de ser culte. Porque
1: eu, me, eu agora, agora <risos> abandonei essa vida.
0: Davi Moraes namorou a Ivete Sangalo, a Maria Rita e a Marisa Monte. Daí namorou você. O Brasil quer saber? Você canta no chuveiro? Porque é só e, cantora, amor. Como
1: e, é que você chegou ali? Então, é, ele se enganou. Se enganou. Ele, ele, ele errou de porta. <risos> não, tô brincando. A gente... Não, Davi... A gente, não, a gente ficou junto a pandemia toda. Davi morou em casa. E, e tem um, um cara incrível. Carinho. Tem, a gente é super amigo. Eu sou amiga de ex. Igual você. Eu sou amiga de eu ex. Eu vou acumulando. Inclusive, eu tenho uma parada aqui... Que eu, eu, vou, eu, eu É tudo isso é aliança? Nem todas são de, de, de relacionamento. Mas eu, eu sou a favor de... Em vez de tirar a aliança, eu vou botando outra.
0: Muito fácil namorar você, Maria. Porque chega... É, é você e 14 ex juntos. Deve ser bem fácil então, namorar tem, você. Eu acho
1: que tem quatro ex, mas enfim. Mas o, o, o Davi realmente... Você sabe que eu tentei cantar, né? Eu canto às vezes... Mas as pessoas normalmente vão embora. Não é tão bom. Não.
0: Tá bom. Já transou sem estar afim? Para não irritar o cara. E só 20 anos depois se ligou que isso se chama um abusinho? Porque eu me liguei muito disso. Nossa. Com a nova onda
1: feminista, elas me ensinaram. Olha só, eu tô com esse baú de abusos e assédios que eu sofria ah. Sem me dar conta que um dia eu vou abrir. É, porque a gente é. não se dava conta. Não me dava conta, eu achava normal. achava super normal. E eu achava que eu tinha que dar uma correspondidinha. Hum. Porque eu ficava meio grata, assim, da pessoa gostar de mim, hum. tudo errado, tudo, tudo errado. errado, mas a gente, mas Tati, a gente é fruto de um tempo, a gente tá aprendendo, a gente precisa também se perdoar, sim, a minha filha não passará por perdoar isso, perdoar os caras, não, a gente os caras, a gente... não, tô brincando, não, eu tem uns que merecem perdão, alguns sim, a gente tem que acolher, cara, a gente tem que falar assim, olha só, mudou, os meus filhos fazem isso comigo direto, mudou, agora é assim, volta e meia eu, eu, sim, a
0: nona pergunta já foi, ficava pelada de graça na trip e não ficava na Playboy. Você respondeu, né? Porque... porque eu
1: queria ser chique, porque eu era burra. Mas você é muito chique. Mas eu era burra, eu queria... Oferecer s... uma grana violenta da Playboy? Da Playboy, sim. Me arrependo tem... amargamente. Nossa! Uma besteira, uma tolice, uma coisa de... E ficava ali de graça na trip? Sim. Ganhava um café? Nada. Nada. Sei lá, mil reais. Mas achava chique. Entendi. Ai, vou ser aceita naquele círculo. Sei, você ah. chamada pra uns negocinhos. É, as pessoas vão me achar cool. Não, gente. Entendi. Burra, burra, burra. Burra.
0: Então, voltou a playboy, hein? Fica aí a dica. <risos> Fica a dica. Vamos pra meia pergunta. Eu dou chance pra um cara de direita, se ele...
1: Não dou chance pra cara de direita.
0: Não. Extrema direita, se não dá chance. Não dá chance. Um direitinho, a gente dá uma chance. Um direitinho a centro-esquerda? É que nesse... Um direitinho
1: a direitos humanos? Talvez... Não, é que eu tô traumatizada com os últimos quatro anos. É, então, assim, é, eu acho que já, já me relacionei com pessoas de direita. Mas agora não. Mas tem. antes do Bolsonaro. Entendi. Agora, talvez, eu, eu, eu demore uns anos. Então, vamos chamar o quadro Periguete,
0: porque somos periguetes, mas lemos muito. Good. Good. A minha dica é um filme francês que chama Pequena Mamãe. Petite Maman de uma diretora chamada Céline Siama, não sei falar esse nome, Celine tá no Amazon Prime, eu
1: chorei sete litros com esse filme, você vai amar. Eu ia falar do After Sun, mas acho que todo mundo, alguém já deve ter falado Não, do After pode Sun, falar, né? é bonito demais. Cara, After Sun foi assim um filme que, é, é, porque eu acho que a gente vem nesse, nesse lugar que... Tudo agora tem que acontecer. Você vai, Alguém vai te pede para escrever um roteiro. ou né? Tudo tem que acontecer em cinco minutos. Uhum. Né? Nos primeiros cinco minutos, para cooptar o, o espectador que tá no telefone, que tá fazendo não sei o quê. Filme demora. O After Sun não acontece nada e acontece tudo. tudo. É, e é das coisas mais comoventes, assim, a relação de… Eu acho que um... eu fiquei uma semana, eu lembrava do filme, eu chorava. É, eu chorei muito, eu chorei muito, assim. É, eu fiquei muito impressionada com… Eu acho que a gente olhar pra essa garota… De 11 anos e olhar para a cidade também é um negócio muito bonito, muito delicado. Eu tenho pânico de pessoas que falam aborrecente. Eu acho que isso é um negócio uhum. que devia dar da cadeia falar uhum. aborrecente porque é uma sacanagem. É, é realmente assim: foi um dos filmes mais bonitos. E que ator, né? Nossa, Nossa, que delicadeza. Eu já tinha que... amado ele
0: no, na sua roupinha aí, o Normal People, Normal que People. você me indicou. Você sabe que a mesma diretora do a mesma diretora não a mesma criadora do normal people que é a Sally Rooney que, que não é a Sally Rooney. é a
1: Sally Rooney que escreveu o livro
0: ela escreve, ela agora tem uma nova série dela que chama Conversation with Friends tá no Hulu
1: você precisa você, você não está sendo boa comigo nesse lugar você me uma dos grandes interesses da minha amizade eu tô é, sempre dica, me relaciona por
0: interesse eu quero
1: né? Nunca é assim. E eu não te falei do conversamento. E você de filme. não tá dividindo comigo essas coisas. Não,
0: é a nova série da Sally Rooney. Tá bom. Acabou! Amor! Ah, foi lindo, hein? Porra! A melhor amei. roupa eu usei pra você. Não, você
1: tá uma deusa. Hum. Você tá uma deusa. Obrigada,
0: gente. qual Obrig